0: Man kann sich jetzt frei auf dem Ring bewegen, man kann sich seine Inlineskates schnappen, sein Fahrrad schnappen, hier rumfahren und einfach mal sehen, wie angenehm das ist, auch sich eben frei bewegen zu können, um ja, eben von A nach B zu kommen, auch ohne Auto. Das sagt Billy Harnish von der Band Two Guys One Dub. Seine Band, die hat am letzten Sonntag für ordentlich viel Dubstep-Musik auf Leipzigs Straßen gesorgt. Und auf Leipzigs Straßen, das meine ich nicht im übertragenen Sinne. Ich meine wirklich auf den Straßen. Denn am Sonntag war hier in Leipzig der autofreie Sonntag. Das bedeutet der Innenstadtring, also die große Straße rund um die Innenstadt herum, die war für Autos komplett gesperrt. Um Mobilität und Klimaschutz in Leipzig geht es heute bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Joris Bartsch. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Fisto
0: 97.6 – Radio für Kopfhörer Vom 16. bis zum 22. September hat die Europäische Mobilitätswoche stattgefunden. Und auch Leipzig hat mitgemacht. Zum Beispiel mit dem sogenannten autofreien Sonntag. Für ein paar Stunden am Sonntag konnte der Innenstadtring also ganz anders genutzt werden als sonst. Und meine Kollegin Carlotta Sohns, die war dabei. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Carlotta. Hallo Joris. Carlotta, vielleicht kannst du nochmal ganz grundsätzlich sagen, was kann ich mir denn unter so einem autofreien Sonntag eigentlich vorstellen? Also wie sah das Ganze hier konkret aus?
1: Es war noch ziemlich früh, als ich ankam, trotzdem gab es schon viele Leute, die diesen Ring ausgenutzt haben. Zum Beispiel RadfahrerInnen oder auch Familien auf einem Spaziergang. Ein Passant hat mir erklärt, dass er diese Chance einfach ausnutzen wollte.
0: Wir fahren hier nur rum und genießen, dass wir mal, ohne Angst haben zu müssen, von Autos umgefahren zu werden, einfach mal mit den Kindern durch die Gegend fahren können.
1: Viel Verkehr ist also nicht nur ein umwelttechnisches Problem, sondern eben auch ziemlich gefährlich. Das erkennt man an den weißen Rädern, die hier überall in Leipzig rumstehen. Es waren aber nicht nur um Einzelpersonen unterwegs, sondern eben auch Organisationen wie zum Beispiel die Band Two Guys One Up, die für Musik gesorgt hat, oder auch die Partei Die Linke, die sich im Stadtrat für den autofreien Sonntag eingesetzt hat. Die Organisation Verkehrswende Leipzig, die war auch vor Ort.
0: Ja, auf dem Innenstadtring zu spazieren, das kann man wirklich nicht alle Tage machen, aber der Tag hat ja sicher auch einen tieferen Sinn. Was genau war denn der Grund für diesen autofreien Sonntag?
1: Also grundsätzlich ging es darum, darauf aufmerksam zu machen, wie viele Autos in einer Stadt wie Leipzig fahren. Laut Bundesregierung machen nämlich Autos ein Fünftel des CO2-Ausstoßes in Deutschland aus. Wie viel Fläche Autos verwenden, das wollte man an dem autofreien Sonntag besonders zeigen. Das sagt Franziska Riekewald, sie ist verkehrspolitische Sprecherin der Linken.
0: Also als Fraktion Die Linke im Stadtrat haben wir ja lange dafür gekämpft, dass es endlich äh, so eine Institution gibt äh, im Zuge der Europäischen Woche, der Mobilität. Und deswegen ist natürlich klar, dass wir uns auch gerne beteiligen, einfach um zu zeigen, was alles möglich ist, wenn keine Autos auf dem Ring fahren. Ähm, man sieht ja... Was das für eine Fläche ist, die man nutzen kann, damit Kinder spielen,
1: damit einfach Menschen zusammenkommen. Es ist also nicht das Ziel, Autos komplett abzuschaffen. Das sagt Thomas Gens von der Verkehrswende Leipzig.
2: Das geht natürlich nicht jeden Tag, das ist klar. Und dass es auch ganz ohne Auto gehen wird, das ist auch eine Illusion. Also irgendwie Autos an sich wird es schon immer gehen. Das hat ja auch seinen Sinn und Zweck. Aber es muss halt irgendwie in eine vernünftige Richtung gelenkt werden.
1: Laut der Linken könnte auch so etwas wie eine Fahrspurenverringerung eine Möglichkeit sein.
0: Alles klar, also so ein autofreier Tag, das ist ja eine ganz nette Aktion. Aber mehr eigentlich auch nicht. Also das hat ja keine dauerhaften Auswirkungen. Oder weiß ich nicht, plant die Stadt vielleicht, dass die Autos jetzt auch mal länger vom Innenstadtring verbannt werden?
1: Die Stadt nicht, aber die Ökolöwen aus Leipzig, die fordern, dass einige Wochen im Sommer der Ring frei von Autos sein soll. Christopher Zenker, er ist verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Stadtrat, der sieht es kritisch.
2: Aber ich glaube, damit würde man ähm, aktuell eher zu einer Frustration und Konfrontation beitragen, wo ich auf alle Fälle beim Ökolöwe bin. Wir brauchen viel mehr Räume für Radfahrende, für Fußgänger.
1: Es gibt also geteilte Meinungen. Alle wollen zeigen, wie viel Platz Autos einnehmen. Die Verkehrswende Leipzig auch. Die hat nämlich dann noch eine Gehzeugparade veranstaltet.
0: Ja, Gehzeug, das habe ich schon mal gehört. Kannst du vielleicht trotzdem noch mal kurz erklären, was das genau ist?
1: Also da verkörpert ein Mensch sozusagen ein Auto. Das Gehzeug steht dann für das Fahrzeug.
2: Also ein Gehzeug ist im Prinzip so ein Rahmen, der eigentlich meistens aus Holz ist im Allgemeinen und den man so praktisch als Mensch mit sich rumträgt und der so groß ist wie so ein typisches Auto. Und damit kann man halt zeigen, wie viel Platz man verbraucht, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Und naja, dann kommen glaube ich viele Leute einfach zum Nachdenken und das ist so ein bisschen auch die Idee, was wir erreichen wollen.
1: Das sagt Thomas Gensch von der Verkehrswende Leipzig.
0: Ah ja, also kreative Aktion auf jeden Fall, um da auf den Platzverbrauch aufmerksam zu machen. Aber welche Veränderungen fordern denn die OrganisatorInnen jetzt konkret, um ja, vom vielen Autoverkehr in der Stadt wegzukommen?
1: Es sollen mehr Leute mehr Fahrrad fahren und auch Öffis benutzen und auch solche Dinge wie E-Scooter zum Beispiel. Carsharing führt auch dazu, dass weniger Autos benutzt werden und dass vor allem weniger Parkplätze vollgestellt sind. Das alles ist leichter gesagt als getan, meint eine Mitarbeiterin der S-Bahn. Es ist eigentlich so, wenn man sich ein Auto leiht, äh, über zwei Wochen kommt es schon teurer, als wenn man sich vielleicht einen Gebrauchtwagen kauft und den dann mal für 1000 Euro vielleicht zwei Jahre hat. Als wenn ich jetzt zwei Wochen ein, Gebra ein Auto habe, was mir leihe und dann auch 1000 Euro kostet. Also kostentechnisch lohnt sich ein Auto für Familien, die in der Innenstadt wohnen, nicht. Selbst wenn man dann noch den Mietwagen für Ferien zum Beispiel dazu zählt, ohne ein eigenes Auto ist man trotzdem noch etwas günstiger dran. Tickets für Öffis sind allerdings ziemlich teuer geworden. 2020 sind sie 16 teurer als 2015, laut einer Studie der Allianz. Jetzt gibt es aber auch noch das 365-Euro-Ticket, das dann eben 365 Euro pro Jahr kostet. Das ist jetzt schon zugänglich für Besitzerinnen des Leipzig-Passes. Und nächstes Jahr sollte es auch für unter 27-Jährige zugänglich sein. Es ist allerdings nicht überraschend, wenn Leute zum Auto greifen, gerade wenn sie nicht zentral wohnen. Ich komme jetzt mittlerweile hier in Leipzig aus dem Umland und da finde ich es schwieriger, weil du halt alle halbe Stunde nur eine Bahn hast, die fährt. Und da finde ich von der Flexibilität sehr schwierig. Und ich würde gerne, dass die Menschen, die in Großstädten leben, auf Bahn und Fahrrad umsteigen und dafür weniger Autos fahren. Aber die, die halt wirklich im Umland wohnen, wo man weiß, man braucht eine halbe Stunde, Stunde, bis da mal eine Bahn kommt, dann eher auch das Auto nutzen dürfen. In der Stadt sollen also die Alternativmöglichkeiten mehr gefördert werden.
0: Meine Kollegin Carlotta Sohns über den autofreien Sonntag hier in Leipzig. Danke dir, Carlotta. Gerne. Ja, und wie Carlotta vorhin schon gesagt hat, war sie auf dem Innenstadtring auch nicht alleine. Es waren viele Parteien, Verbände und Vereine mit Ständen vor Ort. Und einer dieser Vereine, das ist der Leipziger Umweltverein Ökolöwe. Ich habe mich heute mit Matthias Ulich vom Ökolöwen unterhalten. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wie er die Stimmung auf dem Ring so wahrgenommen hat.
2: Ich würde sagen, dass wir vielleicht die Autos nicht ausgesperrt haben, sondern wir haben den Ring einfach mal wieder lebendig gemacht. Der Promenadenring in Leipzig heißt ja nicht umsonst Promenadenring. Ja. Der war, wurde früher drauf promeniert. Da wurden, äh, waren Menschen auf diesem Ring, da war Leben auf diesem Ring. Und dieses Leben ist äh, an diesem Sonntag mal wieder auf diesen Ring zurückgekehrt. Und äh, das war für mich persönlich ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Ähm, und ich denke für viele Leipzigerinnen und Leipziger ebenfalls. Also ich habe in sehr viele glückliche und lächelnde Gesichter geschaut am Sonntag. Und das ist, war schön, beeindruckend.
0: Die Ökolöwen fordern den autofreien Sonntag ja auch als jährlichen festen Termin in Leipzig. Eine... Ja, dauerhafte Veränderung würde das ja erstmal nicht hervorrufen. Aber was wollt ihr damit erreichen?
2: Es ist einfach ein, ein starkes Symbol, es ist ein starkes Zeichen, ähm, diesen, diesen sonst sehr vom Autoverkehr dominierten ähm, Innenstadtring einfach mal den Menschen zurückzugeben. Und dass die vielen Menschen auch mal das Gefühl bekommen, wenn man sich an diesem Tag auf dem Ring bewegt hat, wie viel Platz wir eigentlich in unserer Stadt dem Autoverkehr geben Und das eigentlich im Wesentlichen unhinterfragt. So, und ähm, ich glaube, sehr viele Menschen, die an dem Tag diese, diese Raumwahrnehmung mal ähm, verändert, wahrgenommen haben, ist dann, glaube ich, bewusst geworden, okay, man kann den Platz in, in Städten auch anders nutzen als nur ein, mit einem riesigen, fetten Asphaltband.
0: Genau, und ihr sprecht auf eurer Webseite auch ähm, von einem ja, autofreien Sommer nach dem Vorbild der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Was genau würde das für Leipzig bedeuten? Was, was würdet ihr euch hier wünschen?
2: Ja, wir sehen das in, in, in vielen Städten mittlerweile, Stockholm, aber auch in Brüssel, Paris, dass ähm, solche, ich nenne es jetzt mal, autofreien Episoden ähm, sich etablieren. Um, spannendes vielleicht für die Vorstellung, um, wir hatten jetzt alle den Lockdown, und ähm, da hatten wir so eine Autoverkehrsreduktion Auto von 15 bis 20 Prozent, so ein, auch in den Sommerferien haben wir das jedes Jahr, wenn so die, die halbe Stadt im Urlaub ist. Und dieses, dieses Gefühl, wenn man sich da mal daran erinnert, wie es da auf den Straßen war, das ist eigentlich ein ganz spannendes Gefühl und das ist dieses Gefühl, diese Art von Ruhe und diese Entschleunigung und dieses, sage ich mal, diesen Mobilitätsshift hin zu ruhigeren, platzsparenden Verkehrsarten, das ist das, was wir eigentlich permanent etablieren wollen. Und dieser Sommerzeitraum, diese Haupturlaubszeit ist einfach ein sehr guter Punkt oder ein sehr guter Zeitraum, um sowas, sag ich mal, in der Gesellschaft zu etablieren, ne? damit die Leute sich einfach da ist es eh alles ein bisschen entspannter. Viele sind im Urlaub und so weiter. Viel ist es, auch der Autoverkehr ist reduziert. Und dann kann man einfach diesen, ist jetzt in Schweden oder in Stockholm ist man einen Schritt einfach weitergegangen und hat gesagt, okay, dann machen wir einfach, da gibt es diese Sommerstraßen. Und ähm, in, dem, in diesem Zeitraum haben einfach die Menschen dann mal mehr Platz und können einfach diesen, diesen neuen Raum eben genießen. So. Und in die Richtung sollte es vielleicht auch in Leipzig gehen.
0: Einige Menschen würden da jetzt sagen, dass so eine ja, Verringerung des Platzes fürs Auto doch auch vielleicht zu mehr Stau in der Innenstadt und um die Innenstadt herum führen würde und damit sogar zu zusätzlicher Umweltbelastung. Wie reagiert ihr darauf?
2: Mit einem leichten Schmunzeln. Also es liegt daran, dass... Ich, viele haben immer so ein bisschen eine Vorstellung von, von Verkehr, wie so, Roh, wie so Wasser, was man so durch Rohre schiebt. Und wenn man an der einen Stelle das Rohr enger macht, wird es an der anderen Stelle irgendwie mehr. Aber so funktioniert Verkehr nicht. Und... Die Umwidmung von Flächen führt jetzt nicht dazu, dass an anderen Stellen mehr Stau entsteht. Im Gegenteil, es führt dazu, dass Menschen eher eingeladen werden, sich platzsparender und umweltschonender zu be bewegen.
0: Vielleicht können wir das in zwei, drei Sätzen ganz kurz anschneiden. Was wären denn so, was wären so wirkliche Träume für Leipzig, die man so in anderen Städten sieht?
2: Ein Beispiel, was, mir, was ich immer gerne erzähle, ist, in, in niederländischen Städten gibt es Regensensoren an Fahrradampeln, äh, damit die Fahrräder nicht so lange stehen müssen, ähm, äh, wenn es regnet. Zum Beispiel, oh, man hat einen Abstellgriff an jeder Ampel, damit man sich festhalten kann, angeschrägte Mülleimer, so, äh, so aber also wirklich, wir reden von einer Infrastruktur, die wirklich es einfach erleichtert, jegliche Hemmnisse aufs Fahrrad zu steigen, abbaut und das ernst nimmt und nicht irgendwie nur schaut, naja, wir müssen irgendwie auch den Radverkehr hier noch mit dazwischen quetschen, aber schon der normale Mensch fährt schon nach Auto. Das ist leider, äh, glaube ich, in vielen Bereichen unserer Politik ähm, und wahrscheinlich auch in unserer Verwaltung ähm, noch drin, dieses Denken. Und das muss schnell, schnell weg und sich schnell ändern.
0: Matthias Ulich vom Verein Öko-Löwe, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, an in der Infrastruktur für Fahrrad und Co. gibt es also noch einiges zu tun. Eine Infrastruktur, die aber schon sehr gut funktioniert, das ist die Podcast-Funktion bei Spotify. Da könnt ihr uns nämlich nicht nur abonnieren, sondern auch die Glocke drücken. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochladen. Und diese Folge von Radio für Kopfhörer, die neigt sich jetzt dem Ende zu. Danke an Carlotta Sohns und Jana Laborenz für die Organisation. Am Freitag, da gibt es zum letzten Mal eine Folge zur Bundestagswahl und am Sonntag berichten wir dann sogar live. Ab 17:30 Uhr sprechen wir auf UKW 976 auf der Plus und im Livestream über die Wahl und die Ergebnisse, natürlich mit besonderem Blick auf Leipzig. Schaltet da also gerne ein. Bis dahin, macht's gut. Das war Radio für Kopfhörer und mein Name ist Joris Bartsch. Mephisto
1: 976. Radio für Kopfhörer.